0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 119. Wir reden über den Nier-Automata-DLC, über das Bandai Namco-Spiel Code Vein, über Ancestors The Humankind Odyssey, über die Spiele Persona 5 und die Disney Afternoon Collection, über Fargo Staffel 3, Guardians of the Galaxy Vol. 2, über Tatortreiniger Staffel 6 und über Rampage 3 President Down. Willkommen bei Hooked FM 3C3C1D119440927. Gut. Ich bin jetzt der Meinung, wir benennen unsere Folgen von diesem Podcast, wie die Entwickler von Platinum Games ihre DLCs denn ah. das war der Name vom Neautomata DLC, über den wir gleich reden. Ach wirklich? Werden. Ja, der heißt einfach nur 3C, 3C, 1D, 119440927. Hm, da hat das irgendeine tiefe Bedeutung, oder nicht? Ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch einfach nicht. Ich weiß, schon noch, ich weiß auch schon noch, wie wir
1: minutenlang versucht haben herauszufinden, was die Zahlenfolge bei der Demo hieß. Und das sah irgendwie wie ein Datum aus, aber irgendwie auch nicht so ganz. Weißt du noch? Weil die hieß ja auch Neautomata Demo 12.11. Und das sah irgendwie, das war so halb das Datum. Aber halt ich glaube, da war
0: aber das Datum auf jeden Fall drin. ist ja irgendwie komisch. Ich kann mich aber auch nicht mehr genau daran erinnern. Ja. Wir haben gar nicht so viel, über das wir reden wollen, bevor es mit den News losgeht, außer dass ich euch auf einen weiteren Podcast hinweisen kann, den ihr ab jetzt hören könnt. Monatlich erscheint jetzt nämlich wieder der Random Encounter, den ich zusammen mit Leo mache. Den habe ich 2010 mit Leo ursprünglich angefangen mhm. und der war so ziemlich die Basis für Radio Giga und Radio Giga war dann die Basis für Octave M. Mhm. Also eigentlich habt ihr die ganze Zeit den Random Encounter gehört, wenn ihr äh, unsere Podcast-Geschichte verfolgt habt. Die Struktur des neuen, alten Random Encounter ist jetzt auch ein bisschen anders. Wie gesagt, zum einen kommt es monatlich, zum anderen reden wir da jetzt nicht über News oder so, sondern über Sachen, die uns generell beschäftigen aktuell. Und wir geben uns gegenseitig so late-to-the-party Hausaufgaben. Ich habe äh, Leo über den, über den letzten Monat Kingdom Hearts 2 zum Nachholen gegeben, weil das hat er nie gespielt. Mhm. Äh, und er hat mir ein Spiel gegeben namens Samurai Western. Und über das muss man gar nicht so viel mehr wissen, außer den Namen, weil der sagt eigentlich schon der alles. Ist ziemlich gut. Samurai-Western. Äh, und falls ihr also noch mehr Podcast-Futter haben wollt, das ist auch auf der Hooked-Website äh, verlinkt, äh, wie die Ratsherren ja meistens
1: auch. Ja, naja. <lacht> okay. oft, oft, oft auch. Oft auch.
0: Wie die Ratsherren mm, oft auch. Tut mir leid. Ratsherren gab es auch eine neue Folge jetzt, ne? Ja, gestern auch. Genau. Aber die ist auch noch nicht auf der Website. Achso. <lacht> ja, gut. Aber man kann ja auch Google äh, ja. bemühen.
1: Es geht, wir haben ja auch so einen eigenen Blog, den der Matz immer... Für, diesen, so für diesen
0: eigenen Blog sollte man eigentlich mal bei uns oben in der naf leiste einen das Punkt machen. machen, damit man den immer ansteuern das stimmt, kann. Das stimmt. Hoffentlich haben wir das nicht vergessen bis nach diesem Podcast. Oh, das kann, kann aber nicht. passieren. Okay, äh, lass uns anfangen über diesen Nia automata dlc äh, zu reden. Ich möchte hier noch einmal den Namen nennen. 3C3C1D119440927.
1: Das ist Leadspeak für Niyotsu DLC 1, glaube ich.
0: Also Leadspeak wäre es E-C-C-D-G-A-O. <lacht>
1: also ich glaube, ich glaube, dass da mal ein für Yokojima geschrieben hat. Wenn ich mich recht erinnere. Maybe, maybe. Das ist ungefähr das Englisch, was heute Yokojima ausspricht. Das, was wurde denn angekündigt, lieber Tom?
0: Das ist ein bisschen ein komischer DLC. Zum einen sind da Kostüme drin. Mhm. Und diese Kostüme sind Referenzen an alte äh, Yokotaro-Spiele. Mhm. Zum einen kann man sich, kann man To Be als Kaine verkleiden. Das heißt, ihr Outfit wird quasi noch mal deutlich knapper. Dazu habe ich gleich noch paar Favorit. Äh, als, als das, äh, wie es jetzt schon ist. Und man hat so das Kostüm von Nier, vom Hauptcharakter aus, äh, aus Nier. Mhm. Für
1: Emil? Nee, nicht für Emil, sondern für, für äh, Nein s, s genau.
0: Und was es auch noch gibt, was ich ganz cool finde, ist das Kostüm von Kaim. Mhm. Äh, das finde ich ganz nice, dass das auch so den Weg mit reingefunden hat. Das, A2, Und das passt A2, ne? ja immer noch mal doppelt gut zu dem Spiel, weil man ja die Waffen aus diesen alten Spielen noch mhm. haben kann. Man kann also komplett seine alten Haupt- und Nebencharaktere cosplayen sozusagen ja. in, in Nier Automata. Das soll wohl auch so ein bisschen in Subquests, neue, neue Nebenquests eingebunden sein. Da haben sie aber nicht, sind sie nicht so sehr ins Detail gegangen. Und es wird ein neues äh, ein Kolosseum geben. Ein quasi Minispielmodus, in mhm. dem man <lacht> unter anderem gegen die Präsidenten von Square Enix und Platinum Games kämpft. Also wirklich die die Leute, die ja. an der Spitze dieser Firmen sitzen, halt in digitaler Form, was mega weird ist, weil die auch so Kampfattacken haben, wo sie bullet hellmäßig mäßig ihre eigenen Köpfe drehend mhm. auf dich schießen und das sieht mega albern aus. Yep. Hervorragend. Also da wird die Wand, äh, die vierte Wand nicht nur durchbrochen, sondern komplett zerstört.
1: Also gehört, die Begründung, warum sie das gemacht haben? ich fand ich sehr schön. Was war es denn? Äh, die, weil dieses Modell für den Square Enix-Präsidenten von, von den Final Fantasy 15 Leuten schon entwickelt wurde. Erinnerst du dich? Da gab es auch mal so ein Trailer, so ein Stream, wo sie halt gegen den gekämpft haben. So. Und deswegen hatten die das Modell und die Animation schon, die hatten kein Geld für den DLC, haben die im Stream gesagt, also haben die einfach dieses Modell genommen. <lacht>
0: Ja, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Ja. Äh, ja, weil ja auch Yoko Taro immer sagt, ja, auf die Frage hin, würdest du das machen oder würdest du das mal entwickeln? Und seine Antwort ist ja immer, ja, wenn man mir Geld gibt. Ja, ja, genau. Wenn man mir genügend Geld gibt. Deswegen ging ja auch die News zuletzt rum, weil das mal wieder gesagt wurde, Near-Remake. Würde mhm. er auch machen, wenn er genug Geld dafür bekommt. Ja. Das ja, aber das, weil, weil,
1: weil das heißt, er würde währenddessen einen Auftrag haben und auch Geld bekommen. Ja, genau. Ähm, ja, der ähm, Präsident von Square Enix, der in diesem Stream auch dabei war, was schon echt, also, mhm. was heißt, äh, meinte ja, auch der
0: Stream war ja, weil sich das Spiel eine eine Million Million Mark, gedacht, genau okay. Und er
1: meinte halt auch, sie würden sehr gerne mit Plätzchen nochmal zusammenarbeiten. Also ich glaube echt, Nier 3 ist eine ziemlich sichere Bank. Yes. Ich kann nicht fassen, dass ich jetzt <lacht> sage. What the fuck? Oh. Aber ich glaube, da sind wir wirklich, ähm, naja, oder halt Drakengard 4 oder Drakengard Nier. Was so, Drakengard, Drakengard Nier. Nier?
0: Das funktioniert ja nur im Deutschen. Ne? Ja, ist okay, reicht
1: aber. <lacht> um, deswegen, da, da würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Ich wollte aber noch was zu dem Kostüm sagen. Weil dieses Keine-Kostüm... Gefällt sie etwa nicht? ...hat Auch mich eben. abgepisst. Also das finde ich wirklich scheiße. Was ist denn abgepisst ja ich bin, wenn wenn ich bin angepisst und es, es hat mich... Weißt du, angepisst sein ist ein, ein, etwas Passives und ja. ab, wenn mich etwas aktiv dazu führt, dass ich angepisst bin, pisst es mich ab. Okay. Habe ich jetzt einfach so erfunden. Ähm, weil ich bin ja schon kein Freund des Charakterdesigns von 2B. Ich finde das, finde das ablenkend und unnötig und sehe keinen Grund dafür, dass es so designet, Design ist, außer halt für Fanservice. Ich persönlich. Und dieses Ding jetzt halt, also keines Outfit ist halt wirklich absurd revealing. Also was du, du siehst einfach Arschritze bei diesem Outfit. Das ist einfach völlig absurd. Die Sache ist, in Nia hat das ein Story-Hintergrund, warum keine dieses Outfit trägt, und es ist nicht, wir wollen, dass unsere männlichen Fans äh, sich darauf einen runterholen und Ende, sondern es ist so ein, äh, es ist halt wirklich etwas sehr sehr, sehr tiefgehendes und ich erkläre das nochmal, das habe ich bereits in meinem Robin versus damals auch zu mir erklärt, weil ich es sehr gerne mag, weil halt keine eine, also äh, 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 nicht äh, nicht Hermaph also Hermaphrodit ist auch richtig, aber das ist so, ein, das, so sollte man es eigentlich nicht nennen. Ich glaube, es ist intersexuell heißt das glaube ich auch, äh, intersexuell, das heißt sie hat äh, Geschlechtsmerkmale von beiden Geschlechtern sie hat einen Penis und hat Brüste äh, und hat sich aber dazu entschieden dass sie äh, die Weib dass das weibliche Geschlecht annimmt, sie, sie sieht sich selbst als Frau, möchte als Frau gesehen werden äh, und deswegen trägt sie so ein Outfit weil sie es quasi jedem um sich herum in die Fresse drücken will, dass gar kein Zweifel aufkommt, ich bin eine Frau, weil sie eben ihr ganzes Leben lang deswegen fertig gemacht wurde und das angezweifelt wurde und sowas und deswegen ist sie halt sehr sehr beleidig sehr laut und immer allem, also sie kehrt alles immer so weit, so, so krass raus und macht alles so offensichtlich wie möglich, damit sie gar nicht erst angegriffen werden kann. Was echt, finde ich, ein ganz ganz cooles Ding ist. Und Grimoire weiß, spricht sie ja auch auf das Outfit an, wie absurd dämlich das ist und was das soll. Ähm, und dass dann halt so ein Outfit genommen wird und dann äh, so einem sexy Androiden angezogen wird, damit die äh, 13-Jährigen sich da noch ein bisschen einen drunter holen können, das, das, das finde ich einfach nicht ganz cool. Vor allen Dingen, weil ich gelesen habe, dass ähm, Gotaro erzählt, dass er das gar nicht wusste, äh, was ich aber natürlich auch cool fand, dass äh, auch da die Selbstzerstörungsfunktion funktioniert und sie das dann noch Revealiger wird okay. ähm, und ey, das ist einfach das ist das ist billig das ist total billig das hat es nie out weißt du wenn, wenn man das irgendwie bei Akibas Trip oder Sengang Kagura oder sowas hey meinetwegen aber nie Automata ist, hat es wirklich nicht nötig und das finde ich ein bisschen, das finde ich einfach billig das finde ich billig und unpassend
0: äh, ne es ist halt also es ist halt Straight Up einfach nur Fanservice es ja. hat keinen weiteren Hintergrund aber äh, was ich daran ein bisschen schade finde und auch schon am Hauptspiel, weil diese ganze Nummer mit der Selbstzerstörung und dass man äh, To Be ständig unter den Rock gucken kann und mhm. sowas, das ist ja etwas, was im Internet sehr schnell rumging. Mhm. Also es ist ja überhaupt kein Geheimnis mehr gewesen. Ja. Das Problem ist, dass dadurch automatisch eine gewisse Außenwirkung bekommen mhm. und das habe ich jetzt mehrmals in irgendwelchen Kommentarsektionen gelesen, wo Leute so ein bisschen Probleme haben, sich diesem Spiel zu nähern, weil sie sehen halt diese obere Ebene, ja. und kriegen das mit ja. und denken dann, das Spiel ist halt so. Ja. Und, und im Spiel selbst wird das ja überhaupt nicht Jupp. reflektiert, also das ist ja hat ja so gut wie nichts damit zu tun. Es mhm. wird nicht groß angesprochen, es wird nicht thematisiert. Storytechnisch geht es in eine komplett andere Richtung. Mhm. Äh, deswegen ist es sehr schade, wenn das dann Leute abschreckt. Natürlich holt es andererseits auch wieder einige Auf andere wie, Leute also, an, die Frage. vorher kein Interesse gehabt hätten. Ja. Und das ist ja mitunter sicherlich auch eine, ein, ein Zweck mhm. die, dieser ganzen Nummer. Äh, weil, wie gesagt, Fanservice, das äh, muss jetzt nicht jeder scheiße finden, das sagen wir ja ganz nope. oft, aber es ist durchaus kritisierbar, weil es halt wie du schon sagst, es ist halt einfach ein bisschen billig.
1: Ja, das ist, also wenn es. Spiel irgendwie... hat es halt
0: nicht wirklich nötig. Und damit auch immer gleich die, den Zusatz, weil das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Das hat nichts mit sein zu tun. Denn nee. äh, die Thematisierung von Sexualisierung und Sex allgemein hätte ich viel lieber ganz oft in Videospielen. Mhm. Oder was heißt ganz oft, auf jeden Fall häufiger und besser, als das Videospiele in den meisten Fällen momentan tun. Äh, aber dann einfach nur das hier zu haben einfach nur zu sagen hey guck mal hier wir haben einen sexy Charakter mit was schönes zum ansehen hast das ist halt so ein bisschen objektifizierung und das finde ich ist dann auch einfach ein bisschen billig
1: ja das ist das ist ein ja dito muss ich glaube ich nicht weiter zu sagen
0: äh, an und für sich aber darüber hinausgehend sehe ja. ich das mit dem DLC gar nicht verkehrt. Nee. Ich glaube, ich hätte tatsächlich ziemlich viel Spaß an so einem Kolosseumsmodus mhm. in die Automata, vor allem wenn so absurde Sachen drin sind, wie dass ich die Präsidenten dieser Firmen bekämpfe, was irgendwie so meta ist. Das ist also Kränke, und es das ist das übrigens auch eine dieser verschlossenen Türen. Ne?
1: Nee, ich glaube, es sind, es, sind, es, sind, es sind ja drei unterschiedliche Kolosseumarenen, also es sind die verschlossenen Aufzübe, Türen. Genau. Ja. Halt
0: also und. das finde ich ein bisschen interessant, weil es klang zwischenzeitlich so, als ob sie nicht so ganz wussten, ob sie DLC noch machen können, mhm. äh, ob das finanziell möglich ist.
1: Aber es halt zugeblieben, wäre auch was, was richtig Yoko ja, Genau,
0: also das frage ich mich dann auch. Also es ja. war schon immer so gedacht wahrscheinlich, als ja, wenn es mal DLC gibt, geht es da lang. Ja. Äh, weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt halt einfach drei Türen, durch die man nie durchkommt mhm. im Hauptspiel. Und äh, da dachten sich viele Leute schon, ist DLC oder irgendwas wurde noch nicht entdeckt. Mhm. Äh, wobei das ja spätestens ab der PC-Version dann durch... Leute, die durch den Code gehen, ja. äh, entdeckt werden würde. Aber jetzt ist es halt das und das finde ich ganz Finde ich ganz okay. Natürlich wäre mir Story DLC, finde ich, auch cool. Andererseits ist die Story so abgeschlossen. Genau,
1: das wäre unnötig. Was ich äh, auch, wenn wir gerade über die PC-Version reden, da mal ein bisschen kritisieren möchte, ist, die PC-Version wurde immer noch nicht gepatcht, wenn ich recht informiert bin. Hm. Die hat ja so einige, also die ist ja nicht komplett kaputt, aber Frame, äh, die, die Cutscenes zum Beispiel ruckeln bei ganz, ganz vielen Leuten so komisch. Und das, wie lange ist das jetzt draußen? Drei Wochen oder so? Und es wurde nicht nur immer noch nicht gepatcht, sondern es gibt auch seit Wochen dazu keine Nachricht. Und das finde ich ganz schön dreist, ehrlich gesagt. Ja,
0: das ist sehr, sehr, sehr ja. schade. Auch weil, also gerade schade, weil wir das Spiel halt so sehr mögen und mhm. eigentlich uns verfreuen wollen, dass es auch für PC kommt. Ja. Ich habe die PC-Version selbst noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie es jetzt irgendwie bei mir im Vergleich läuft. Aber gerade wenn jetzt parallel ist ja äh, Bayonetta jetzt ja. auf PC erschienen. Und das habe ich zumindest mal kurz angespielt, und mhm. das lief butterweich. Ja, super Port. Ja, scheint wirklich ein sehr, sehr guter Port zu sein. Okay, zu der Nier-Sache gibt es, glaube ich, nichts Neues. In Gravity Rush 2 gibt es noch ein to be kostüm mhm. dann demnächst. Und der Release vom DLC ist, glaube ich, Anfang Mai in Japan. Mhm. Aber man weiß noch nicht so richtig, wann es hier kommt. Niemals. Never. Wenn werden wir ja sehen. Okay, dann machen wir doch mal den Wechsel zu einem weiteren Spiel aus Japan, nämlich ein Spiel namens Code Vein. Und falls ihr davon noch nicht gehört habt, wir haben letzte Woche schon mal darüber geredet. Dort wurde es noch mit diesem Prepare to Dine-Leitspruch yeah. äh, angekündigt, was so diese Dark Souls-Referenz ist. Und man hat so einen sehr stilisierten Schwarz-Weiß-Wachs-Malfarben-Trailer äh, gesehen, durch den man noch nicht so richtig wusste, was, was das wird, außer halt irgendwas Actionartiges mit... Vampiren oder Dämonen oder sowas und jetzt haben sie das Spiel enthüllt, das heißt Code Vein und es gibt auch ganz viele Screenshots schon zu dem Spiel, noch kein Trailer, noch kein richtiges Gameplay mhm. und die Screenshots sehen auch sehr gestellt aus, aber mhm. äh, man kriegt dadurch trotzdem so ein bisschen den Stil des Spiels, Er <lacht> ist ganz anders. Hat nichts mit dem Trailer zu tun? Nee, hat wirklich nope. nichts mit dem Trailer zu tun. Äh, es halt, ist halt so ein sehr gewöhnlicher, fast Anime-Stil, ja. den sie da haben. Ich finde, das sieht trotzdem ganz cool aus und es nimmt sich halt tatsächlich so vampirartige Wesen. Also man, man spielt, ich glaube Sie, Revenants hießen sie, genau. No. Man spielt einen Revenant und durch so, man, man kann so die Kräfte anderer, beziehungsweise die Kräfte seiner Gegner absorbieren und tauscht quasi die Mächte, die man bekommt, gegen eigene Erinnerungen und dadurch bekommen die so einen Blutdurst die eigenen Charaktere also das wird irgend so eine Art von Vampirmechanik sein ja. man hat ja auch schon diese spitzen Zähne gesehen ja, ja. an den Charakteren und so Sachen dass die sich so ein bisschen transformieren können dass er irgendwie so eine roboartige Maske dazu bekommt das und dann hast du so cool. einen weiblichen Charakter die so ein so einen Schwanz bekommt, so ein Skorpionsschwanz mhm. mit einer Spitze vorne dran, mit dem sie dann angreifen kann oder sowas. Sieht eigentlich ganz nice aus.
1: Das ist so ein komisches Sci-Fi-Vampir- genau. Motionsmix. Und,
0: und auch so ein bisschen Postapokalypse, weil ja. es spielt in einer Welt, die halt komplett zerstört wurde und man weiß halt nicht, warum. Und das gilt es halt so ein bisschen rauszufinden Komm, dann im Spiel.
1: Kommt eine, von einem separaten Team von den Machern von God Eater, das ja ein Monster hunter Klon ist. Also da, ich freue mich halt erstmal nicht zu sehr drauf, weil ich so ein bisschen ja. ahne, dass es das halt auch so ein Monster hunter Ding ist. Und ähm ja, die, die, die finde ich schon ganz cool, aber ich denke mir immer, Mann, das wäre noch cooler, wenn das kein Monster-Ding wäre. Freedom Wars ist da ja so mein aktuelles Beispiel. Ja, mir,
0: mir wäre es auch lieb, wenn das tatsächlich so ein Straight-Up-Action-RPG ja. wird. Ja. Ähm, soll 2018 auch erst erscheinen, wird also noch eine Weile dauern, bis wir da, glaube ich, mehr Details kriegen. Wobei ich halt, wie gesagt, einen richtigen Trailer mal ganz schön finde. Mhm. Äh, um mal überhaupt zu wissen, okay, wie, wie sieht das denn nun aus? Weil wenn wir jetzt den ersten Gameplay-Trailer sehen, sieht man, glaube ich, sehr schnell, okay, geht das jetzt in eine Monster-Hunter-artige Richtung mhm. oder wird es doch eher was anderes? Hat es vielleicht doch eher was mit Dark Souls zu tun? Ja. Wer weiß. Aber ich glaube ja nicht. Ich glaube, glaub das glaub war nur nicht. so ein Marketing-Ding. Ja. <lacht> okay, die letzte News. Ein Trailer zu einem Spiel, das schon vor einer ganzen Weile angekündigt wurde von Patrice Desilets Studio Panache Games. Und Patrice Desilets, falls ihr es vergessen habt, ist der Entwickler hinter Assassin's Creed 1 und 2, der dann wegen ubisoft Querelen irgendwann raus war, sein eigenes Spiel machen wollte, wegen ubisoft Querelen da dann irgendwie raus war und jetzt wieder sein eigenes Spiel macht. Und das nennt sich Ancestors The Humankind Odyssey. Sollte mal ein Episodenspiel werden, ist es inzwischen nicht mehr. Ist mhm. inzwischen ein ganzes normales Spiel, in Anführungszeichen. Mhm. Und es gibt einen ersten Teaser-Trailer dazu. Und der zeigt vor allem so Urwald und einen Affen, der äh, von Ast zu Ast mhm. springt. Und es äh, wird so stark impliziert, dass man den spielt, weil es in so einer Art Third-Person-Perspektive geht. Die müssen so aus. Und das würde ja auch dazu passen, weil das über dem Logo ist ja auch dieses ganz, diese diese dieses diese typische Grafik vom Affen hin zum Menschen, diese, diese Entwicklungsskala. Das soll ja auch so ein bisschen das Spiel sein, ne? dass man diese Entwicklung mit bekommt mhm. und selbst so ein bisschen steuert, wie seine eigenen Ahnen sich entwickelt haben. Das, finde ich, klingt immer noch mega high concept, weil ich kann es mir noch überhaupt ich nicht vorstellen, nicht. Wie, wie sich das dann äußert. Weil ich kann mir vorstellen, einen Affen zu spielen und mit dem Jump-Run-mäßig oder Klar. Assassin's Creed-mäßig halt über, äh, durch den Urwald zu hüpfen. Yeah. Aber wie sich das dann weiterentwickelt, ja, ob das, Ich
1: frage mich gerade auch, ob das irgendwie was mit Wild gemein hat, so spielerisch, ähm, was ja auch noch. Dem Rayman-Entwickler. Genau, vom äh, Michel Ensemble, wie M man ausspricht. Michel Ensemble. Michel Michel who, who knows? Man <lacht> weiß es nicht, wie er ausgesprochen wird. Ähm, oder ob das halt wieder doch was recht klassisches, Third-Person-Klettriges ist. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ich auch, muss zugeben, dass ich das Spiel komplett vergessen hatte. Ähm, auch. Ich finde, es wird halt echt interessant, weil das ist ja, soweit ich das sehen kann, auch selbst. Also ist das kein großer Publisher im Hintergrund?
0: Nee, genau, die entwickeln das so zu, mit 32 Leuten im mhm. Team. Ist also verhältnismäßig klein.
1: Also ist aber echt. Aber eigentlich für einen unabhängigen Entwickler ohne Publisher echt groß. Hm. Weil wer hat, also wer irgendwie muss das ja finanzieren? Hm. Äh, und ich glaube, jetzt der Patrice wird schon so ein bisschen Kohle haben, äh, wenn, wenn, wenn du mal eben so Assassin's Creed erfunden hast. Ähm, aber das ist schon ganz schöne Kosten das sind schon ordentlich Kosten und deswegen frage ich mich halt ob man dem das anmerken wird weißt du dass es von so einem das,
0: ja das werden wir dann sehen genau. denke ich aber ich weiß jetzt auch gar nicht wie da die Finanzsituation ist und ob man das ob man das weiß ob das öffentliche Information ist falls da doch irgendwie ein Publisher mit drin steckt dann Verzeihung dass, ja. das habe ich jetzt überhaupt nicht mitgeschnitten ich war bin auch davon ausgegangen dass es quasi Indie ist ich auch. Äh, er hat außerdem schon gesagt dass es Ressourcenmanagement äh, und Survival Elemente geben wird in dem Spiel hm. dass etwas wo mm. man ja immer so ein bisschen, mm, mm, mm. Mm, aber solange es nicht wirklich ein straight-up Survival-Spiel wird, wie die, die wir schon so naja. oft hatten in den letzten Jahren, äh, dann stört mich das an und für sich nicht, weil Ressourcen und Survival-Elemente kannst du auf jedes Resident Evil oder The Last of Us True. auch raufschreiben. Und das stört mich auch nicht. True. Ja. Ja. Deswegen, äh, naja. Und es soll zu großen Teilen in Afrika spielen. Cool. Und ich glaube, mir ist noch nicht bekannt. Außer Hat's dass sie das halt Volan. intern. Also hat, sie haben sich selbst quasi einen Release-Termin gegeben, aber den noch nicht veröffentlicht. Das, das heißt, sie Zeit wissen schon ungefähr, bis wann sie das machen wollen, ja. aber es ist halt noch nicht bekannt. Es wird echt
1: Zeit für ein Patrice Silé-Spiel immer wieder.
0: Ja, das heißt, sie ja, war aber halt Mann. Assassin's Creed 2. Ja. Oder Brotherhood, weil er da ja noch ein bisschen mit Genau, ich glaube, eins hat. war
1: er gar nicht so, war eins auch so richtig seins wie zwei. Ja, das ist seins. Ist eins nicht er, er, er das von Jade Raymond? Nee, nee, nee.
0: Er ist der Erfinder von Assassin's Creed.
1: Aber was hat er denn Jet Raymond mit dem ersten Teil? War die nur Marketing? Ich glaube, die war da Produzentin. Ja? Ja. Oh, Jesus. Die ist gerade irgendwo ein, eine Bassmaschine angegangen vor ich unserer Tür. Ich
0: würde mal schätzen, man hört es nicht so wirklich auf ich, der Aufnahme.
1: Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ähm, ja, das sind genau zwei der dann sein komplettes Ding und bei Brotherhood war er auch noch äh, recht aktiv dabei, genau. wenn ich mich recht erinnere. Ähm, er, es ist schade, dass immer seine Geschichte ist immer noch sehr traurig ja. und ich hoffe jetzt, ja. ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt.
0: In Panache, äh, in Humankind Odyssey wirst du dann irgendwie so ein kommt irgendwann so ein so ein Bösewicht namens Eves <lacht> <Und> <lacht> ja. gegen den musst du dann kämpfen. Human kind Odyssey
1: Chef. ist so ein scheiß Untertitel. Ich finde das so Ernst weird. Kind? ist das, ist, das klingt okay, aber Humankind Kind Odyssey, es gibt doch gar kein Human Odyssey. verstehe ich verstehen oder, oder Odyssey of Human, aber Humankind Odyssey klingt Human echt komisch hm. ich. Klingt so als ob halt ein, ein Japaner eine, was er auf Englisch sagen wollte. Klingt wie ein Nidio kojima
0: Aber abgekürzt ist es Ancestors, though. <lacht> <lacht> das Gut, da bin ich wieder dabei. Okay, lass uns über die Spiele reden, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich fange an mit was ganz Kleinem, das wir auch schon im Stream äh, gezockt haben, nämlich der Disney Afternoon Collection. Da es ja sechs Spiele sind, mhm. die gebundelt wurden von Capcom in so ein 20-Euro-Ding. Die werden im Wesentlichen emuliert. Du hast so Funktionen, wie das du zurückspulen kannst. Safe States gibt's und sowas. Also das, was man im Wesentlichen auch erwarten würde, wenn sowas modernisiert wird. Und man kann auch so ein Bildformat und so Sachen ändern. Also das ist, äh, ich mag total, wie das präsentiert ist. Mhm. Äh, weil das sehr detailverliebt scheint, auch dass du im Hauptmenü sowas wie ein Museum dir anschauen kannst. Da kriegst du im Wesentlichen alte Artworks oder so Trivia zu der Entwicklung von den Spielen äh, und das mag ich total gern. Ja. Im Stream haben wir einfach so ein bisschen die Levels gezockt von DuckTales, von Chip and Chap oder äh, Captain Baloo. Gesungen viel. Genau, es wurde viel gesungen und die Spiele an und für sich, also. Bis auf vielleicht die ducktail sachen sind jetzt nicht so wahnsinnig gut gealtert. Also sie sind halt hartfrustig. Deswegen ist es ganz gut, dass es diese Rückspulfunktion ja. gibt. Wenn man die dann allerdings einsetzt, hat man die Spiele halt innerhalb von einer Stunde durch. Ja. Weil die sind halt alle jetzt nicht so wahnsinnig lang. Ich hatte allerdings den meisten Spaß, als ich es jetzt privat nochmal angeschmissen hatte am Wochenende und jetzt auch nicht lange, aber zumindest ein bisschen äh, mit dem Boss-Rush-Modus. Mhm. Weil der macht mir voll Spaß, dass du einfach straight up alle Bosse, also bei, wirklich bei jedem Spiel alle Bosse hintereinander besiegen kannst und dann halt auf Zeit sozusagen spielst und versuchst, dich zu verbessern. Das macht mir gerade bei sowas wie DuckTales oder auch bei den Chip chep spielen echt Spaß, wo mir die Levels an und für sich nicht hm. so viel Spaß machen, mhm. weißt du? Äh, da gewinnen diese Klassiker, finde ich, doch nochmal sehr dadurch, dass sie so einen neuen Modus spendiert bekommen haben und dass das ja sofort so ein Speedrun- äh, Interface oh, bekommt ja, ja, genau. mit wie viel Zeit du für den einen Boss bekommen, ja. äh, gebraucht hast ja. und du kannst dir ja sofort aus der besten Liste aus die Replays sozusagen von anderen anschauen. Also da haben sie sich ein bisschen was gedacht, das mag ich ganz gern und ich glaube für 20 Euro für die sechs Spiele, die so aufgehübscht wurden, ist ganz okay.
1: Ja, finde ich auch. Da, weil man merkt halt, dass da ein bisschen was dran gemacht wurde. Also es ist jetzt nicht alles, was geht. So, zum Beispiel diese Museumsfunktion hat keine Zoom-Funktion, was ich im Stream gesehen hat Das finde ich ein bisschen schade. du hast Die haben da offensichtlich halt auch alte Packungen eingescannt und sowas mhm. vorhanden. Aber dann kannst du da nicht drauf ranzoomen. Und das finde ich eigentlich schade, dass du dann die Packungsrückseite nicht lesen kannst oder sowas. Ähm, oder auch bei, bei, bei Concept Art und sowas. Aber nichtsdestotrotz, die Menüs haben sehr viel Arbeit. Das hätte man sehr viel einfacher und langweiliger ja, auch präsentieren ja, ja. können.
0: Genau, ich denke auch. Ist halt immer die Frage, ob das preis- leistungstechnisch für euch hinhaut, wie viel Freude ihr denn rauskriegt aus solchen Spielen. Ob ihr die dann wirklich straight-up so spielt, wie man sie damals gespielt hat, mhm. also ohne Safe-States und sowas, weil Dann kriegt man zumindest deutlich mehr Spielzeit raus. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich auch mehr Spielspaß ist. Das mhm. hängt wohl immer von Person zu Person äh, individuell ab. Oder ob ihr sowas wie Koop nutzt, wenn ihr Chip ⁇ Chap spielt oder sowas, weil bei manchen Spielen hast du es. Aber sowas wie das Tailspin-Spiel, also das Captain baloo spiel ist furchtbar. Ja. furchtbar. Also dieses Shoot-Up-Ding, das steuert sich inzwischen so langsam und komisch mit dem Diagonal-Schießen, was du halt nur machen kannst, wenn du auch diagonal fliegst. Weil ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Side-Scroll-Shoot-Up äh, Side mhm. äh, statt einen jump n run Und damit eigentlich eine schöne Abwechslung in diesem... Paket, weil es sind halt alles Jump-Runs und die sind schon ein bisschen gleichförmig. Mhm. Wobei du ja so Sachen hast wie Bionic Commando Elemente in dem Darkwing Duck Spiel und halt den Pogo Stick in den Duck tales Spielen, die machen, äh, die führen schon mal dazu, dass sich das alles ein bisschen eigener anfühlt, aber die Chip'n'Chap Spiele zum Beispiel, da ist der Twist, dass du Sachen nehmen und werfen kannst und das war's. Hast aber die sind, die wirken finde ich wie die austauschbarsten Jump-Runs.
1: Hast du auch nur eine einzige Ziege? Im Baloo der Kapitän. Nee,
0: keine Ziege. Ha, trotz, trotz Introtext zum, keine Ziege. Wir kommen
1: diesem Mysterium
0: einfach nicht auf die Wusstest Spur. Wusstest du, dass sie in der englischen Version einfach singen? Tailspin. Das klingt so komisch.
1: Tailspin. Oder machen die Tailspin?
0: Ne, so genau heißt nicht im Kopf, aber sie singen es halt auf die Melodie, wie wir Baloo singen. Ja ja. Und das finde ich ist so ist, weird, wenn man Baloo gefunden hat. Baloo, ist. ist einfach besser. Tailspin. Aber dö, dö, dö. Tailspin. Ach so, ja, das gibt aber auch Sinn. Ja.
1: Tailspin ist doch einfach nur der Rotor oder was beschreibt Tailspin.
0: Äh, äh oder ist ein
1: Name für das Flugzeug?
0: Boah, keine Ahnung. Ein Tailspin, ich dachte, das wäre so ein Move.
1: <lacht> ich dachte halt immer, ich habe so, der, der, der Rotor ist ja quasi der Schwanz vom für das Flugzeug. Boah, ich habe keine Ahnung. Und, ich... Oh nee, ich, ich habe einen Helikopter im Kopf. <lacht> So, das habe ich immer gedacht, wo dieser, die haben mal halt alle so offensichtliche Namen, dann heißt der eins und den Tailspin. Das fand ich immer schwierig zu verstehen.
0: Ja, und das sind ja auch immer irgendwie Wortspiele.
1: Ja. Naja, du, du googelst kurz. Warte mal, Tailspin,
0: ja. unkontrollierbares Trudeln, Schleudern eines Flugzeugs. Das ist ein Tailspin, aber es wird ja dort geschrieben als Tailspin, wie Tail die Geschichte. Ja. Und das ist dann das Wortspiel. Okay. Dann okay, so, hätten okay. wir das auch noch schnell geklärt.
1: Hervorragend. Wieder was gelernt. <lacht> Wieder was gelernt. Wir, ne? sind so, wir sind so ein toller Podcast.
0: Letzte Woche hatten wir auch irgendwas am Anfang, wo wir was gelernt haben. Schön. Zeit für ein kleines Werbepäuschen und den Hörbuchtipp der Woche von Audible. Über audible.de/slash könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo bei Audible holen. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch kostenlos. Das kann dann etwa der Tipp sein, den ihr gleich hört, aber natürlich auch jedes andere Hörbuch. Wenn das gut für euch klingt, dann geht auf audible.de/slash und holt euch euren kostenlosen Probomonat. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörbuchtipp der Woche.
2: »Des Teufelsgebetbuch« ist ein uraltes magisches Kartenspiel. Auf jeder einzelnen Karte liegt ein finsterer Fluch. Und der Einsatz ist ziemlich hoch, wenn mit allen Karten gespielt wird. »Schweiß brach ihm aus. Hitze strömte in jede Phase seines Körpers. Er hatte verstanden, dass die Verrückten in diesem Raum superieur nach den historischen Regeln spielten.« Anstatt nur den Einsatz zu verlieren, gab man sein Leben sowie alles Geld auf, das man mitgebracht hatte. Aus Sicherheitsgründen wurden die verfluchten Spielkarten in den vergangenen Jahrhunderten über die ganze Welt verteilt. Bis eines Tages im Casino Baden-Baden eine davon, eher zufällig, dem ehemaligen Spieler Thaddäus, in die Hände fällt. Fasziniert behält er sie. Seine Karte. Kaum dachte er an die Pik 9, musste Thaddäus aufstehen und sie aus dem Tresor holen. Versonnen betrachtete er sie und berührte sie achtsam, bevor er sie in die gepanzerte Schatulle zurücklegte. Selbst Thaddäus, der keine Ahnung von Antiquitäten hatte, wusste, dass es sich um eine kostbare, unersetzliche Einmaligkeit handeln musste. Wie gefährlich diese Karte wirklich ist, erfährt Thaddäus aber erst, als er in einen Strudel mysteriöser Ereignisse gerät und plötzlich auf Teufel komm raus gejagt wird. Diese Karte ist eine Besonderheit des Teufels Es die Kugeln schlugen dicht neben ihnen ein, hackten sich durchs Unterholz und zertrümmerten Äste. Das Teufelsgebetbuch ist ein verflucht spannender Mystery-Thriller über eine gefährliche Intrige. Gelesen von Uwe Teschner und nicht nur für Fans von Markus Heitz, ein atemberaubendes und schauriges Hörabenteuer. Das digitale Hörbuch für Smartphone gibt's ab sofort bei Audible.
0: Robin, hallo. Du hast Persona 5 weitergespielt.
1: Endlich habe ich auch ein bisschen äh, Persona 5 weitergespielt. Und es war. Es, haben, es sind Dinge passiert. Tom. Äh, ich bin da jetzt ein bisschen weitergekommen. Ich würde sagen, ich bin so. Uh, 20. 20 Stunden. Passiert, das ist ja immer ja. noch nix. Naja, es ist, schon, es ist schon ein bisschen was. Ich kann, wie gesagt, ich komme halt nicht ganz so, ähm, ganz so schnell voran, wie, wie ich das vielleicht früher gemacht hätte. Aber ich komme schon ganz gut voran. 20 Stunden sind schon ein bisschen was. Und ich bin jetzt gerade am zweiten Tempel unterwegs. Aber. Ähm, ich habe im Kopf, dass ich vielleicht demnächst bald ein Video dazu machen könnte, vielleicht eventuell. Und weil, aber das wäre nicht, das wäre nicht so mega positiv, glaube ich. Weil ich habe da ich, so ein paar Gefühle zu Persona 5, was mich überrascht, weil die sind tatsächlich, also ich mag das Spiel schon sehr gerne, weil es halt Persona ist und es ist ein tolles RPG, aber wie es so mit seinen Charakteren teilweise umgeht und seinen, ähm, seinen Themen, das ist schon ein bisschen kritisch. Also wie es über irgendwie sexuelle Gewalt redet und wie es ähm das habe ich selbst in meinem Spielvorgang noch nicht gesehen, aber halt in äh, so Clips erwähnt gesehen, da möchte ich jetzt noch nicht urteilen, aber halt auch über Sexualität generell, ähm das finde ich ganz schön kritisch und äh, so ein, ein Einer der, der, der am einfachsten zu sehenden Punkte dazu ist halt einer der allerersten ähm, Teammitglieder, die du bekommst, ist halt äh, eine, eine Mitschülerin namens Anne oder Anne, wie man die nennen möchte. Äh, und die wird halt sexuell belästigt von einem ihrer Lehrer so äh, und dieser Lehrer, ne, diesen, gegen diesen Lehrer gehst du halt vor und der das ist alles schon ziemlich äh, hart also heavy ne? ist jetzt nicht so ein ganz einfaches Thema äh, und äh, sie schließt sich halt dir an ähm, damit du dagegen vorgehst äh, der Lehrer pressert sie äh, indem er sagt irgendwie hier, deine Freundin ist doch bei mir im Basketball äh, im äh, Volleyballteam wenn die eine Position haben will musst du quasi also, ich weiß nicht ob ich das sage, musst du mit mir schlafen aber musst du zumindest mit mir ausgehen musst du mit mir nach, zu mir nach Hause kommen heavy stuff und dann sagt sie, okay, ich will mit euch mitkommen, ich halte das nicht mehr aus. Und dann geht ihr in diese Persona-Anders-Welt und bekommt dann ihr eigene Outfits. Und dann hat sie halt ein rotes Leder-Katzen-Kostüm an, hauteng, mit einem Ausschnitt, der also mit einem sehr breiten Ausschnitt. Und sie selbst sagt so, ah, was ist das denn? Fühlt sich mega unwohl damit. Und sie machen so, ja, ja, das ist ja cool. Dann heißt sie jetzt Panzer. Okay. Und dann wird es nie wieder erwähnt. Außer, außer, dass halt sich immer mal wieder, doch, es wird schon mal wieder erwähnt, weil halt Morgana, die Katze, du hast tatsächlich eine echte Katze in deinem Team, macht immer mal wieder so <lacht> Kommentare dazu, auch die anderen machen Kommentare dazu. Hey, die Peitsche passt ja wunderbar zu dir. Und das halt bei so einem Charakter. Das verstehe ich überhaupt gar nicht, weil die ist jetzt nicht so groß outgoing, dass sie irgendwie eigentlich total ihre Sexualität ausleben will. Mhm. Ähm, zumindest in der Zeit, in der ich gespielt habe. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht durch. Ähm, aber das war wirklich so, wo ich mich sehr vom Kopf geschlagen gefühlt habe, dass dieses Spiel mir zuerst ganze Zeit irgendwie, ganze, irgendwie eine sexuelle Belästigung präsentiert. Äh, und dass ich dagegen vorgehen soll. Und dann kommt dieser Charakter in diese andere Welt und bam, guck mal hier, Fanservice. Und weil die bewegt sich halt auch so, die steht halt in dem, ihr, ihr Standard-Kampf-Move ist, dass sie ein, die die hat die, die absurdeste Position, die steht so leicht von übergebeugt, der Arsch ist halt in der Kamera und ihre Wirbelsäule ist so ganz komisch angewinkelt, also das ist so die absurdeste Guckmoment -Po pose die du dir vorstellen kannst, ähm, was halt total konträr gegen die Themen dieses Spiels geht und total konträr zu dem, was, was sonst erzählt wird. Ähm, und das stößt mir schon ziemlich übel auf, muss ich sagen.
0: Aber meinst du nicht, dass das eventuell noch thematisiert wird? Ich hoffe Laufe, ich es, ich hoffe es sehr. Spiels?
1: Ich habe halt, ne, weil ich da ja auch ein bisschen was dann zu lese und sowas und äh, von dem, was ich gelesen habe, es das halt nicht ähm, aber wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich bin ja noch erst 20 Stunden drin. Ähm,
0: ja, nur, dass man nicht, nicht damit zu non... sehr Gefahr läuft, schnell zu genau, schnell. Genau, auf äh, jeden Fall.
1: Äh, wenn das sich noch ändert, werde ich es auch auf jeden Fall sagen. Aber ich habe halt eher die Befürchtung, dass das noch äh, schlimmer wird. Auch ähm, von, ja, Ich will jetzt nicht zu so viel sagen, aber ich habe die Befürchtung, dass es eher noch schlimmer wird. Ähm, und was auch nicht besser wird, ist die Übersetzung. Und ich weiß, ich will da nicht zu lange zu sagen, aber das macht mir echt ein bisschen das Spiel kaputt. Es macht mir wirklich ein bisschen das Spiel kaputt. Das, ich möchte in keine nicht übertreiben oder so, sondern es wirklich, das, was, ich, ich, ich komme nicht in diese Story rein. Ich, ich kann, ich, ich, hab, ich fühle bei keinem dieser Charaktere bisher mit, weil die einfach keiner von denen spricht wie ein normaler Mensch. Keiner von denen spricht so, wie ein Mensch, ein Schüler sprechen würde, sondern sie sprechen immer konstant so wie, eine, wie ein schlecht übersetztes Fansub äh, von irgendeinem schlechten Anime. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig, darüber hinwegzukommen, leider Gottes. Weil bei Persona 4 das halt ein sehr wichtiger Teil davon war, dass sich diese, diese Gruppe von Freunden einfach echt angefühlt hat wie eine Gruppe von Freunden, die so die so einfach sind, wie sie sind zusammen und das fühlt sich alles total echt an. Und hier habe ich in keiner Sekunde das Gefühl, ich höre einer echten Gruppe von Freunden zu, sondern irgendwelchen Cardboard-Cutouts, die halt äh schlecht übersetzt sind. Und das ist echt schwierig für mich, darüber hinwegzukommen. Obwohl mir das Kampfsystem sehr, sehr viel Spaß macht. Obwohl ich es optisch überragend finde. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Ich glaube, es ist tatsächlich ein äh, zufallsgeneriertes Dungeon gefunden. Also es gibt halt die, die Story, Hauptstory-Dungeons, wo ich ja halt gerade im Zweiten bin, die halt wirklich toll designt sind, hervorragend Design. die sind äh, du rennst da nicht einfach nur durch irgendwie eckige Flure oder sowas, sondern sind es sind wirklich einfach Videospiel Level wo du ganz unterschiedliche Rätsel löst und so weiter, F total toll. Ähm, dann gibt es aber auch noch ein, Mementos heißt das, was halt so, weiß ich nicht, zehn Ebenen pro Level hat irgendwie und da musst du dich dann halt durchkämpfen, das sieht alles gleich aus. Äh, das ist aber tatsächlich optional, größtenteils. Da hast du mhm. daneben quest die du da machen kannst, du hast dann du kannst also kleinere Probleme lösen. Du, wenn du dann irgendwie einen äh, Bully findest, der irgendwelche Leute in der Schule ärgert, dann kannst du in dieses mementos gehen, dort ein paar Level rund runterkämpfen und dann ist er da unten irgendwo. Das heißt nicht Mementos? Nee, es heißt Mementos. Mementos? Aussprache. Ja, der Mementos. <lacht>
0: Klingt halt wie Mentos. Ja, ich weiß, das ist
1: die Aussprache aller Dinge in diesem Spiel ist ein bisschen okay. weird. Sie sagen dazu, the, the Mementos. Mementos, Mementos. Es ist irgendwie so ein, so ein Zwischending. Ähm, also es ist tatsächlich, meine Meinung ist tatsächlich gerade ein bisschen durchwachsen, muss ich zugeben. Ähm, ich, ich bin nah dran, ab und zu Sachen wegzudrücken, weil alles immer siebenmal erklärt wird. Weißt du, du hast halt, ähm, du machst halt etwas und dann sagen die, dann oh, ich hoffe, das wird gut sein. Und dann, bekommt, dann schreiben die dir eine SMS oder sagen die, oh, ich hoffe wirklich, das war okay. Und dann treffen sie sich am nächsten Tag und sagen die, weißt du noch, wie wir das gemacht haben? Ich hoffe echt, dass das okay war. Sollen wir mal kurz ein Meeting machen oben? Okay, Macht ein Meeting. Ich hoffe wirklich, dass das okay war. Abends bekommst du dann nochmal eine Nachricht, wo nochmal das Gleiche gesagt wird. Äh, und nichts davon ist dann gut übersetzt. Ich bin ein bisschen am Kämpfen mit mir. Ich möchte es besser finden, als ich gerade tue, muss ich tatsächlich sagen.
0: Hm. Okay, meinst du, also man liest halt so viele Leute, die ihre 100 Stunden da drin schon reingesteckt haben mhm. und man liest so viel Positives und in, als wir das letzte Mal über Persona 5 geschrieben, äh, gesprochen haben, ähm, kam's ja auch, ne, kamen ja auch viele Leute und haben gesagt, hey, ich verstehe das gar nicht mit der Übersetzung, ich empfinde das gar nicht als problematisch mhm. äh, und haben dir dann Übertreibungen vorgeworfen, dabei hattest du da ja noch gesagt, okay, nee, ist ist halt einfach ein Negativpunkt, der mir mhm. aber den Spaß nicht versaut. Jetzt mhm. klingt es ja schon mal deutlich deutlich mehr so, als mhm. ob es dir doch den Spaß mhm. am mit, Gesamtspiel mit halt beeinträchtigt. Äh, also muss es dich ja doch mehr beeinflussen, als am Anfang vermutet, äh, die Übersetzung zusätzlich zu den Sachen, die du gerade angesprochen hast. Wobei ich da halt also wie gesagt, ich habe es noch gar nicht gespielt, halt nicht sagen kann, wie typisch es ist, äh, das in 30 Stunden noch aufzugreifen und mhm. da was Neues draus zu machen? Äh, ja, das ist mit der Übersetzung, ich habe halt
1: gedacht, A, es wird besser oder B, ich werde mich dran gewöhnen, aber beides passiert halt gerade nicht. Ich glaube, da, dazu bin ich einfach zu sehr daran gewohnt, dass die einfach besser sind heutzutage. Wenn das irgendwie vor zehn Jahren, vielleicht vor 15 Jahre erschienen wäre, da wäre es mir vielleicht noch nicht so aufgefallen. Aber es fällt mir jetzt gerade einfach konstant auf und ich möchte das nicht. Also ich sitze jetzt nicht davor und will, dass ich Scheiße finde oder will, dass ich diese Übersetzung doof finde, sondern ich möchte mich da eigentlich völlig drin, ich möchte da völlig drin aufgehen können. Aber... Es, in, es gibt wirklich in jedem einzelnen Gespräch mindestens ein oder zwei Sätze, wo ich einfach denke, wie kann man das so übersetzen, weil die sind dann ja auch vertont und das verstärkt diesen Eindruck noch, weißt du, wenn du hörst auch noch wie ein Sprecher so einen völlig absurden äh, Ersatz, der, der, der zwar Sinn ergibt, also du verstehst schon eigentlich immer, was gesagt wird. Es gibt so zwei, drei Fälle, wo du es nicht verstehst. Aber ah, normalerweise, ich sage mal 99% der Fälle, verstehst du, was gesagt wird. Aber es ist halt so über 13 Ecken, wo du dir denkst, das sagt man im Englischen eigentlich völlig anders. Ich habe sie halt einfach eins zu eins aus dem Japanischen übersetzt, ähm, was halt nicht sehr gut ist.
0: Ich hatte gesehen, dass Dobbsi, äh, ist ja unter anderem Moderator bei uns mhm. und auch oft in den Comments, äh, dass der auf Twitter eine Seite gepostet yes, hat so namens Personaproblems.com, da wird nochmal detailliert drauf eingegangen, warum und was an dieser Übersetzung halt nicht so gut ist. Mhm. Also falls ihr da ein bisschen mehr drüber erfahren wollt und vielleicht auch Beispiele sehen wollt, äh, dann könnt ihr da mal schauen, die äh, ich gehe da gerade zum ersten so Mal ein, drauf, ich sehe gerade, dass sie ab, voll in dem Stil gemacht ist. Ich weiß, das. die ist
1: absurd gut designt auch. <lacht> ja. ähm, und da hast du wirklich Beispiele, ich glaube, das ist sogar von jemandem gemacht, der selbst in dem Bereich arbeitet, der Übersetzung, der erklärt, was eine Übersetzung erreichen sollte, warum eine eins zu eins wörtliche Übersetzung nicht das ist, wonach meistens gesucht wird ähm, und warum halt diese Übersetzungen in verschiedenen Bereichen nicht so gut sind. Weil du hast wirklich einfach nur weirde Formulierungen, die hast du, aber du sind in diesem Spiel teilweise auch wirklich falsche Übersetzungen, dass es einfach falsch übersetzt wird. Hm. Ähm, und was du vor allen Dingen hast, das ist mir in Persona 4 noch nicht so sehr aufgefallen, vielleicht lag es einfach daran, dass Persona 4 ein bisschen anders formulierte Fragen hatte, ich weiß nicht, ob sie lokalisiert wurden in dem Teil, aber in Persona 5 auf jeden Fall hast du bei den ähm, in Schulstunden, bekommst du ja auch, auch immer wieder Fragen gestellt wo der in der Schule sitzt und dann fragt nicht dann Lehrer was. Und das sind halt wirklich ganz häufig so völlig absurde Sachen, dass mir irgendeine Zeichnung von einem japanischen historischen Person gezeigt wird. Dann fragen die mich, wer ist das? Und dann bekomme ich drei random japanische Namen an. dann denke ich mir so, ja, hä? woher soll ich das wissen? Das, also in die, das, das, kann, das kann ich einfach nicht wissen. Ähm, wo mich dann sehr freut, dass die eine Network-Funktion Network drin haben, dass du das Touchpad drücken kannst. Und dann bekommst du angezeigt, was alle anderen gedrückt haben. Und jeder guckt einfach im Internet nach. Deswegen hast du immer 99 bei der richtigen mhm. Antwort. Also kannst du einfach auswählen. Ähm, das ist da, ich, da auch kann nicht mich, so
0: toll. Ich kann mich an, Pers, an früher, also Persona 3 und 4 habe ich auch gespielt. Ich kann mich da auch daran erinnern, dass es sowas in der Art dort gab. Mhm. Aber war es da nicht so eingebaut, dass du vorher das erfährst, irgendwie im Kontext der Schulstunde und dann aufgepasst haben musst, um das
1: Ich glaube, das ist zwei. Also du glaube, du willst Examen. Weil man bekommt die Fragen gestellt, das ist auch in Persona 5 so, die kommen aus dem Nichts. Und dann später haben die auch mal aber das Examen. Und da werden diese Fragen noch mal aufgegriffen, die du vorher schon mal gestellt bekommen okay, hast.
0: Okay, alles klar. Ja. Gut, noch was zu Persona 5.
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall noch weiter zu sagen. Das war jetzt kein ich es scheiße, Punkt, Ende. Ich finde es auch nicht scheiße. Ich möchte es nur noch viel mehr mögen, als gerade ja, zu. Ja, ich
0: glaube, das ist halt, also viele Leute fühlen sich halt immer sehr schnell auf den Schlips getreten, wenn man ein Spiel kritisiert, was viele andere mögen. Und Persona 5 ist ja gerade so eins, dass viele Leute mögen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, ich will es unbedingt noch spielen. Also meine, meine Meinung kommt dann irgendwann später. Mhm. Ähm, aber der Eindruck entsteht halt auch, weil du die meiste Zeit mit der Kritik verbringst.
1: Ja, ich, genau.
0: nicht mit dem Herausstellen von dem, was dir tatsächlich gefällt am Spiel. Ja.
1: Habe auch, aber letztes Mal habe ich doch eigentlich.
0: Ja, trotzdem, da kam noch mal ein großer Satz mit dem äh, mit der Übersetzung, deswegen hm. ist das, glaube ich, immer, da war es vielleicht noch eher 50-50. Jetzt hatten wir sehr viel Kritik ja. am Spiel.
1: Ja, weil das ist halt etwas, wo ich, also ich könnte jetzt auch alles wiederholen, was schon tausendmal gesagt wurde, mm, ja. ähm, aber das, kann, das sehe ich so ein bisschen als gegeben an, dass das Spiel hervorragend aussieht, dass es einen großartigen Soundtrack hat, dass die, das Kampfsystem hervorragend ist. Ähm, sonst würde ich ja auch sagen, dass ich Scheiße finde, ähm, das sehe ich halt so ein bisschen als gegeben an und das überrascht mich ja, dass ich, dass ich dann diese Probleme mhm. mit diesem Spiel habe und deswegen fokussiere ich mich dann natürlich so ein bisschen da drauf. Ähm
0: ich will nur gleich den Kommentaren ein bisschen entgegenkommen, deswegen. Verstehe ich gut, verstehe ich, versteh ich gut. <lacht> beim letzten Mal hat's, also ja, naja. Nun, <lacht> Leute sind leidenschaftlich bei dem Spiel.
1: Sehr, was ich auch gut verstehe. Aber immer, immer dran
0: denken, ne? Äh, Ihr werdet nicht persönlich angegriffen? Niemand wird persönlich angegriffen. Euer Geschmack ist, ist genauso valide wie mein. Wenn ihr gerade Time of Your Life habt, dann mit dem Spiel, dann ist alles in Ordnung. Yes. Gut. Kommen wir zu den Filmen und Serien, die wir, wir diese Woche gesehen haben. Ich möchte ganz, ganz kurz die erste Folge von Fargo Staffel 3 erwähnen, denn sie ist fantastisch gewesen. Fest. Meine Güte. Also es ist einfach so eine Freude, diese Serie zu sehen, weil du nie so richtig weißt, was du bekommst. Mhm. Also beziehungsweise mir geht es immer so, wenn ich Fargo gucke, weiß ich, okay, irgendjemand von denen wird sterben. Mhm. Äh, und meistens hat man damit auch recht. Und die Art und Weise, wie das aber passiert und wie es verschiedene Charaktere einführt und die dann zum Schluss von dieser ersten Episode nur alle schon so halbwegs zusammenführt, sodass du ungefähr schon eine Idee davon hast, was in den kommenden Folgen auf dich wartet. Yeah. Äh, das ist wieder super, plus halt die Tatsache, wie es hier mit gerade mit so Überblendeffekten arbeitet, ist teilweise sehr, sehr unterhaltsam. Äh, und die Schauspieler sind wieder super. Ian McGregor ist ja hier Ach, dabei viele. und Mary Elizabeth Winstead ist dabei, mm. was mich total freut. Das Toll. wusste ich nämlich vorher überhaupt nicht. Äh, und der eine, der Lupin gespielt hat in Harry Potter, dessen Namen mir leider... Oh. Den Namen ich auch nicht, aber oh, das ist cool. Äh, der spielt hier auch super, also nur noch ganz kurz in der ersten Episode, aber da schon super gut, äh, die Rolle, die er spielt. Und alle halt nicht so wirklich das, was sie bisher, für, dass man sie kennt. Ja. Also Ian McGregors Rolle ist weird. <lacht> <lacht> und was? die Sachen, die passieren, sind auch wieder so. Und ich habe das, hab das ja mit Dani zusammengeschaut. Und zum Schluss dieser Folge sind einfach so ein paar Sachen passiert, wo wir beide laut auflachen mussten, weil es einfach so herrlich blöd wird an manchen Stellen Sehr und dann schön. hast halt wieder diesen, ne, es ist ja immer der Mix aus Drama und schwarzem yeah. Humor und es funktioniert beides yeah. großartig und ach, schön.
1: Ähm, das ist wirklich, Sehr viel Spaß gemacht. Das ist gerade, das geht wieder, das, das, also die, die serien -Zeit geht ja, jetzt wieder ja. richtig los, weil ja, ich gucke gerade Better Call Saul. Bin Damit habe ich noch nicht angefangen, ja. Ich bin bei der zweiten äh, Folge der dritten Staffel. Ähm, Orange is the New Black, da wird die fünfte Staffel sehr bald starten. Game of Thrones geht im Juli wieder los. Ähm, es, wird, es wird toll. Übrigens bei Fargo äh, ist mir was aufgefallen, denn der tobi der Herr Heidemann hat auf Twitter Heidemann. sehr, 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 sehr euphorisch über eine Serie namens Legion äh, mal berichtet von Vertrag. Es halt so eine Super-Serie, ja. die in Deutschland, soweit ich das gesehen habe, leider nur auf Fox, äh, auf mhm. Sky, also auf Fox by Sky läuft. Bisher ähm, zumindest. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist entweder, ich weiß nicht, entweder Showrunner oder Writer von Fargo auch für Legion verantwortlich. Ja, ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh, holy shit.
0: Nee, ich habe auch schon in anderen Podcast von äh, Legion gehört, aber werde halt wahrscheinlich dann warten, wenn das irgendwie auf Blu-Ray oder DVD bei mhm. uns rauskommt, bis ich das mal gucke, weil jetzt auch nicht, also ich habe jetzt keinen ja, ja. ungeheuren Drang, das sofort gesehen ja. haben zu müssen. Aber es klingt super interessant, super interessante Herangehensweise an, äh, ne, an im wesentlichen Superhelden-Universum. Mhm ohne wirklich eine Superheldengeschichte zu sein. Ich weiß halt nicht, genau, also, also das ist halt auch das krasse von den äh, Gesprächen, die ich bisher darüber gehört habe, da wurde auch nie so wirklich ins Detail gegangen, sodass ich auch nicht wirklich weiß, was Aha. diese Serie macht, außer dass es halt sehr gut sein soll. Ja,
1: geht mir genauso. Ja. Und äh, ja, Better Call Saul ist natürlich auch sehr gut. Es ist un also ich habe das Gefühl, es ist noch mal, noch mal dreiecken langsamer als die ersten beiden Staffeln. Ähm, also es gibt da wirklich eine Szene, wo du 10 bis 15 Minuten lang in so einer 5, 45, 50 Minuten Folge wirklich nur einem Auto dabei beobachtet, wie er jetzt ein anderes Auto langsam verfolgt. Okay. Äh, und das ist halt unglaublich gut. Ein also, die, die, die Shots, die das sind, unfassbar. Die Musik ist toll, das Editing ist Wahnsinn. Ja. Äh, und es will halt einfach nur, das mag ich, das mochte ich halt auch schon an Breaking Bad sehr gerne, wenn so ganz in, in, in anderen Filmen oder Serien hat jemand was vor und dann hat er das in der nächsten Szene schon gemacht. Und Du denkst nicht drüber nach, aber eigentlich würdest du darüber nachdenken, okay, wie hat, genau hat er das eigentlich gemacht, wenn ich jetzt so einen Gegenstand bräuchte, wie würde ich mir den besorgen äh, und das hat halt Breaking Bad schon immer gemacht, dass er dann gezeigt hat, wie der das besorgt oder wie er irgendwas erreicht, was eigentlich nicht alltäglich ist und das ist eben auch sowas, wie verfolgst du so ein Auto oder wie irgendwie baust du einen Chip irgendwo ein, was machst du dann und das siehst du ja 10, 15 Minuten lang ohne Dialoge, mhm. ohne große Action oder sowas, ähm, was halt wirklich viele Leute wahrscheinlich wegstoßen könnte, ähm, ich finde es halt hervorragend.
0: Ja. Ich meine, Fargo ist ja auch was, was sich Zeit nimmt für seine ja. Einstellungen und äh, generell Etablierung mhm. von irgendwie Orten oder sowas. Aber jetzt nicht. Also, es nicht so, nicht viel, nicht so nee. viel Zeit, ja. ja. Äh, okay, du hast noch Guardians of the Galaxy gesehen. Hey. Volume 2. Genau, Volume, so? zwei, genau Volume 2. Wir
1: können es aber auch, glaube ich, Guardians of the Galaxy 2 nehmen.
0: Hat er <lacht> das einen Untertitel? Nee, ne? Nee,
1: äh, Volume. Ähm. Habe ich gesehen letzte Woche mit dem guten Mats, der leider gerade nicht hier sein kann. Ähm, war die Pressevorführung, wo ich doch heute das Embargo dann vorbeiging. Ich fand es gut, aber nicht so gut wie gehofft Tatsächlich. Hm. Der Film ist ein sehr straightes Sequel. In dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, sie haben versucht, all das zu machen, was sie im ersten Teil gemacht haben, nur mal zehn. Was so dafür, dazu, dazu führte, dass es ähm, halt nochmal deutlich übertriebener ist, größer ist. Es würden mehr Sprüche gebracht, was aber auch dazu führte, dass äh, deutlich, deutlich, deutlich mehr Sprüche und Witze bei mir daneben gingen. Also ich habe weniger gelacht in dem Film, sogar deutlich weniger gelacht in dem Film, als ähm, noch im ersten Teil und habe deutlich öfter mir gedacht so, ah, das ist jetzt, ja, ich sehe, I, I know what you're doing. So, dass ich so mir dachte, das ist mir jetzt ein Schritt zu viel, das ist mir jetzt ein okay. bisschen zu durchdacht, ähm, was der Film Zu durchdacht? Naja, es ist zu beim, beim ersten Film hatte ich mehr die, das Gefühl, da macht jemand einfach was, worauf er Bock hat. So so also nach Bauchgefühl, So das ist einfach das, was mir gefällt. Ähm, das ist das, was mir gefällt. Beim zweiten Teil habe ich eher das Gefühl, da hat jemand analysiert, was den Leuten am ersten okay. Teil gefallen hat und das zu replizieren versucht, okay. wenn das denn ergibt. Ähm, auch die äh, der Film leidet ein bisschen darunter, dass der eine ganz ganz lange Zeit keine richtige Bedrohung oder Story oder keine kein, Story hat er schon, aber er hat keine große Bedrohung. Weißt du, der, der hat so mehrere kleine Stories, die gleichzeitig passieren und auch die, die Charaktere sind voneinander getrennt teilweise und haben halt unterschiedliche Gegner, sage ich mal, unterschiedliche ähm, Story Arcs und erst ähm, ziemlich weit zum Ende hin wird das wirklich zusammengeführt ähm, und dann ist es halt ein bisschen zu spät. Also wenn dann der Bösewicht dann daherkommt, das ist A, sehr absehbar. Der, und der Bösewicht selbst ist dann auch, wenn er sich als Böse, wenn er sich zum oder wenn der Bösewicht halt kommt, denkst du dir so, ja gut, ist jetzt nicht. Ach so Und da hast du es wieder vergessen, weil es so ein bisschen bla war.
0: Das ist ja ein bisschen Marvel-Problem, oder? Äh,
1: sehr. Und gerade weil bei Guardians hatte ich halt ein bisschen, oder bei diesen Guardians 2, jetzt hatte ich so ein bisschen im Laufe des Films den, die Hoffnung, ah, dass entweder gar kein großer Bösewicht jetzt kommt, oder hast, dass der, der dann der, der sich der offenbart, richtig cool ist. Ähm, und der ist dann halt total bla. Ähm, was halt schade ist. Äh, was mich aber überrascht an dem Film, sehr positiv überrascht hat, ist, dass der nicht zurückschreckt, auch wirklich echt scheiße traurig zu sein teilweise. Also der Film ist sehr, sehr ehrlich mit seinen Familienthemen. Ähm, da geht halt sehr, 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 sehr doll um Familie in diesem Film. Und ähm, da schreckt er auch wirklich nicht davor zurück, das in all seiner Dramatik und in ganz ehrlicher Sentimentalität zu zeigen. Also es macht sich dann nicht konstant, wie das noch im ersten Teil war, über alles so sehr lustig, wie es irgendwie es präsentiert. Im ersten Teil hast du ja keine ernste Szene, und dass sich jemand in dieser Ernstszene über die ernste Szene lustig macht. Und das ist im zweiten Teil äh, mit zu Laufzeit auch eher nicht so. Sondern da hast du auch wirklich traurige Szenen, die traurig sein dürfen. Und ja, da macht dann irgendeiner noch einen Spruch nebenbei oder irgendjemand sagt was Lustiges da drin, aber es ist jetzt nicht so, dass die Szene an sich dann ins Lächerliche gezogen werden soll. Ähm, wie man zum Beispiel, ich glaube, beim ersten Teil, ne, da haben sie ja diesen, diesen Pep-Talk, wenn sie zusammen im Kreis sitzen und dann äh, irgendwie sagt Rocket Raccoon, guck mal, jetzt stehen wir alle im Kreis, wie so richtige, wie man das immer macht in so Filmen, haha. Ha. Und das ist hier halt nicht immer so. Ich musste mir am Ende fast, muss ich nicht, aber ich musste wirklich am Ende fast ein Tränchen wegdrücken, weil mich das richtig so berührt hat am okay. Ende. Äh, und das fand ich dann doch überraschend, dass dass es da so ehrlich wurde, das fand ich echt toll. Also, ich fand den Film tatsächlich weniger lustig als erhofft. Ähm, ich fand den Film auch, muss ich sagen, weniger gut als erhofft. Er war immer noch echt gut, hat immer noch echt gut unterhalten. Ähm, aber ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu durchgeplant, ein bisschen zu absehbar, ein bisschen zu business as usual. Ähm, was halt natürlich eine bekannte Marvel-Kritik ist, in die auch dieser Film dann so ein bisschen reingefallen ist. Ich glaube aber, dass es dem Mats nochmal deutlich besser gefallen hat als mir. Also ich möchte jetzt nicht so tun, als ob ich irgendwie da die absolute, äh, ne, als ob ich da die definitive Meinung habe. Ich glaube, also der Mats hat sich ab und zu echt, 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 checkig gelacht. <lacht> ähm, und ich hatte so im Gefühl, dass ihm das nochmal deutlich besser gefallen okay. hat, auch wenn ich jetzt ihm nicht sage, was behaupten will, was wie, nachher nicht stimmt.
0: Wie ist er denn visuell?
1: Hervorragend. Also der ist wirklich, der ist visuell ein Oh, so toll. Also ja. unglaublich bunt. So unfassbar bunt. Schön. Jedes zweite Spaceship ist auch gleichzeitig eine Diskokugel. Ähm, du hast, also wirklich, das ist noch nicht mal eine Übertreibung. Also das, das ist wirklich, okay. wo einfach tausende Schiffe zu Diskokugeln quasi ja, werden. Ja, sure. Und du denkst dir nur, meine Güte, du hast so einen künstlichen Planeten, auf dem die sind, der einfach, wo jemand, die haben irgendein paar Concept-Artists gesagt, macht jetzt das schönste, freundlichste lebenswerteste, was ihr euch vorstellen könnt. Und dann haben sie das gebaut und dann wurde es in CG rumgekommen. Und dann denkst, meine Fresse, ist das schön. Ähm, also da, da ist der Film wirklich konstant hervorragend. Mhm. Ähm, Baby Groot wird arg überstrapaziert,
0: finde ich. Das war ja eine Befürchtung von einigen Leuten. Ja, zu schon, Recht. Schon, weil der in den Trailern...
1: Andererseits Vorkam. ist er auch für die lustigsten Szenen im Film verantwortlich. Okay. Also der hat auch, wo ich, wo ich mich dann auch wirklich, wirklich wirklich totlachen musste, aber es gab auch mehrere Szenen, wo ich mir dachte, ja, Baby gut, guck traurig, hab's verstanden.
0: Ja. Ist halt süß.
1: Ist halt süß, ist genau. Halt süß. Und wir gehen halt voll da drauf. Also wir ja, gehen ja, krass auf, dass der ist süß mit Mitleid. Natürlich machen sie das. Das ist wirklich hardcore. <lacht> ähm, ja. ja, also war, cool sollte und soll kann man sie angucken als Marvel-Fan, aber ich, ich bin halt jemand, der den ersten Film wirklich geliebt hat. Also der, den finde ich wirklich absolut hervorragend. Und der zweite Teil konnte da für mich nicht so ganz mithalten.
0: Mhm. Okay. Du bist eigentlich konstant jetzt nur noch dran im Podcast. Okay. Du hast nämlich noch die Tatortreiniger-Staffel gesehen. Die sechste und Rampage 3. Über welches von diesen beiden <lacht> ich Sachen einfach möcht beides. möchtest du zu
1: zuerst reden? Wir enden mit dem großen Rampage 3, dann okay. kann ich nämlich gerade Tatortreiniger, geht auch, glaube ich, recht fix, weil ich glaube, wir alle wissen jetzt ungefähr, was Tatortreiniger ist und macht. Da ja,
0: haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal äh,
1: drüber geredet. Genau, da ändert sich auch in der sechsten Staffel nichts dran. Äh, da sind auf Amazon Prime drei Folgen, ich weiß ja nicht, ob die sechste Staffel nur drei Folgen hatte oder ob da noch Folgen hochgeladen werden, aber da waren jetzt auf jeden Fall nur drei Folgen, die, äh, wovon äh, zwei hervorragend sind und eine sehr gut. Also gerade die erste Folge der sechsten Staffel, da ist er bei einer, äh, der Tatortreiniger bei einer Consulting-Firma äh, und muss da ein Bürosau machen, während der Chef dieser Consulting-Firma in diesem Büro sitzt. Und immer mal wieder kommen halt so Mitarbeiter rein und werden halt von diesem Chef so auf übelst manipulative, ruhige Art und Weise untergebuttert. Dass sie da reinkommen und sagen, hey, ich habe dir was mitgebracht, so. Ich habe dann die Arbeit gebracht. Und innerhalb von 30 Sekunden haben die plötzlich hat er so viel Unsicherheit in denen gesät, dass das vielleicht doch nicht richtig ist, was sie da gemacht haben. Die Musik schwillt an, der Zoom kommt langsam und daneben steht dann halt so der Tag auch rein, Er guckt sich immer so ein bisschen verwirrt um und droppt dann irgendwann so einen Kommentar rein. Und das ist eine ganz, ganz hervorragende Folge, wie dann die beiden Figuren miteinander interagieren. Die zweite Folge ist so ein bisschen weniger geil, die, die finde ich fand ich nur gut oder nur sehr gut. Aber die dritte Folge fand ich auch wieder hervorragend, wo... Äh, wo der äh, der wie heißt er nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Ha, ha.
0: Also Biane mädel heißt der. Ja, ja, äh,
1: äh, ich hab fast Ha, Ha, Ingo, nee, nicht Ingo. Ha, ha Ingo. Die, irgendwas mit Ha, glaube ich. Ingo Nein, ich weiß es nicht mehr. Ingo Ich, ich hatte den Namen, was war es denn nochmal? Shit, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber die dritte Folge, da trifft er auf einen ähm, dass ist in so einer großen Kneipe und das ist glaube ich auch gar kein Tatort sondern er räumt da einfach nur eine, die Überreste einer, einer Junggesellenparty auf in so, einer großen, so einem großen Kneipengebäude und am Tag danach während er da aufräumt bereitet sich ein junger ein, ein oder nicht gar nicht jung ist ja gar nicht aber ein Clown auf seinen Auftritt vor und äh, Heiko Schotte Heiko fuck wusste ich doch und äh, Heiko der auf einen Clown trifft das ist schon sehr sehr sehr, sehr lustig. Okay. Also auch da kann ich absolut empfehlen, euch das anzugucken. Ist, wie gesagt, bei Amazon Prime Video äh, ohne weiteren Aufpreis. Anguckbar.
0: Rampage 3 auch?
1: Also der ist, theoretisch ist der anguckbar, aber ich würde ihn nicht als anguckbar bezeichnen. Okay. Ähm, ich habe ja schon bei Rampage 2 äh, Capital Punishment gesprochen. Äh, die Rampage 3 heißt Rampage President Down. Mhm. Dann denkst du dir so, ist aber ein Spoiler, das, der der Präsident <lacht> ist tötet. Ist aber ein Bis du dann siehst, ach so, nee, das macht der Formfilm. Ach so. Ähm, beziehungsweise, auch da ist es wieder so: das, dieser Film ist so zusammengeschnitten, dass du dir die ersten 20 Minuten denkst, hä, ist das jetzt aus es springt durch verschiedene Zeitebenen, das ist sehr weird, aber irgendwann erkennst du dann, okay, er tötet den Präsidenten und den Vizepräsidenten und den Verteidigungsminister so nebenbei irgendwie in den ersten zehn Minuten des Films, aber ohne dass du siehst und dann versteckt er sich halt im Wald und dann sucht da das FBI nach dem, so. Äh, du siehst aber den FBI-Raid oder eine Szene vom FBI-Raid siehst du als allererste Szene im Film.
0: Von, von welchem von FBI-Raid?
1: Naja, also, die, das FBI sucht nach ihm, weil er den Präsidenten ja, geführt ja. hat. Und am Ende des Films finden sie ihn halt und raiden ihn. Aber eine Szene aus diesem Raid, so. damit beginnt der Film quasi.
0: Mit einer Szene aus dem Finale sozusagen? Ja,
1: genau. Ähm und das geht aber auch nicht so, so offensichtlich in Mediare, sondern dass du denkst dir so okay, warte, ist das einfach davor passiert, weil du verstehst einfach, auch dass er den Präsidenten schon getötet hat, verstehst du lange Zeit nicht und dann werden wieder Szenen aus dem zweiten Teil dazwischen geschnitten, aus, aus der Rede und dieser Film hat halt nochmal deutlich, deutlich weniger Budget als der zweite Film gehabt, ist ja der Film der zweimal, oder einmal gekickstartet einmal geindigogot werden sollte, <lacht> hat beide mal nicht so gut geklappt und deswegen hat irgendwie Uwe Boll sich dann so die letzten 50.000 zusammengeschabt, die er dafür noch ausgeben wollte und das merkst du halt Halt so krass. Also dieser Film besteht halt wirklich aus zu, zu, zu 70 Prozent bis zum Ende daraus, dass ähm, Bill Williamson in seiner Hütte im Wald sitzt und äh, in die Kamera traurig böse guckt. Hat in der Zwischenzeit, zwischen zwei und Drei eine Frau gefunden und ein Baby bekommen. Was ich denke weird. Weil das eigentlich exakt das Gegenteil von dem ist, was du immer sagst, mit Menschen übervölkert und alles ganz schlimm. Und wie hast du die Frau getroffen, während du im Hiding bist? Und what? Aber ist egal, du hast halt einfach wirklich mit der cheesigsten ähm, Musik auch dabei. Du musst dir so die Final Fantasy 13-2 la la la, la <lacht> Musik vorstellen, die dann spielt, während Bill Williamson mit Baby in der Arm und so einer Frau links neben ihm in seiner Hütte im Wald sitzt und sie einfach darüber sprechen, wie sie sich lieb haben. Das ist ganz komisch. Also, das sind so 15 Minuten in diesem Film. Und dann hast du <lacht> diese FBI-Ermittler und einer von diesen FBI-Ermittlern, der hat so einen riesigen. St also, der ist so, weiß ich nicht, der sieht aus wie 29. Und der hat so einen Schnurrbart, wie als ob ich mir einen Schnurrbart wachsen lassen würde. Und das ist so komisch, weil der sieht halt einfach nicht aus wie ein FBI-Ermittler aussehen würde. Ich weiß nicht, warum das in mir sowas getriggert hat, aber ich gucke den an und denk mir, so wird der nicht aussehen. Niemand, der beim FBI die den fucking Todespräsidenten aufklären soll, sieht so aus und auch das ist so schön, weil die haben mit einem so einen Raum, in dem dann fünf Leute sitzen und das ist die Taskforce, die den Todespräsidenten halt aufklären soll. <lacht> ähm, und da gibt es halt eine Szene, die so absurd war, Tom, dass ich nicht. Die, die hat an Absurdität und an der Art und Weise, also die Absurdität der Art und Weise, wie Uwe Bolls Message, Message rübergebracht äh, werden soll, noch den zweiten Teil überboten. Denn da. Ähm, <lacht> ähm, da. Also Bill Williamson hat halt ein Following. Team Bill heißen sie. Auf Facebook, schätze ich einfach. Und die sind halt in der, überall in der Gesellschaft integriert auch im FBI. Und dann schreibt halt jemand, der beim FBI arbeitet an, irgendwann Bill und sagt so, ey, die sind da ja auf den Fersen mhm. und gibt ihm halt Zugriff zu allen Daten und sowas. Und dann ähm, findet er raus, wer die drei Typen sind, die den da jagen und schickt ihm so eine Message, so eine Audiobotschaft. <lacht> und ähm, diese Audiobotschaft ist halt wieder so, Hey ja, ich mache eigentlich Gutes, weil äh Polizeibrutalität. Und dann beginnt er mit dem 10-minütigen Rant über Polizeibrutalität in Amerika äh zusammen äh, während währenddessen echte Footage aus diesen bekannt aus den Clips, die halt durch die york Nachrichten gehen, wenn irgendwelche äh, schwarzen erschossen werden oder sowas. Die diese Footage habt, hast du dann im Hintergrund. Also Real Footage während er das erklärt. Und diese drei FBI Ermittler sitzen dann so da, gucken sich das so an. <lacht> Hm, hm. Und einer ist dann soll dann so der, der der Schnurrbartmann soll dann der übertriebenste Republikaner sein so ah, so ein Blödsinn und so ein anderer ist dann eben so naja ich muss sagen eigentlich hat der ja schon recht naja also nicht alles nicht alt nicht seine Art und Weise ist jetzt nicht komplett richtig aber und dann beginnt der selbst mit so einem Ranch, okay. wo wieder echte Footage ausgeschnitten ist. Und ich so, Alter, du bist der FBI-Agent, der den Mörder des Präsidenten jagt. Jetzt diskutier doch nicht mit deinem Kollegen darüber, dass der eigentlich voll recht hat. Das ist so absurd, wie einfach Overboll seine eigenen Gedanken, diesem FBI-Agenten, dann auf die, auf die, auf, die, auf, die Show, auf, die, auf den Mond schreibt und der dann das und die dann anfangen zu diskutieren, weißt du? Und jetzt ganz ehrlich, eigentlich hat er ja schon recht. Ja, also muss ich jetzt auch einfach mal so sagen. Das führt auch nirgendwo hin. Also der wird da nicht irgendwie. Ich habe erst gedacht wirklich, dass Bill Williamson den auf seine Seite holt. Aber nee, nee schießt ihn einfach. <lacht> also, das ist halt wirklich so absurd, dass er wirklich in diesem Film 60 bis 70 Minuten einfach nur random, mega langweilige Shots von Bill Williamson, der im Wald sitzt und sein Baby bezüttelt. Dann das FBI. Das, ist, das sind das ist auch alles, die haben kein Drehbuch gehabt in diesem Film, das ist alles, alles spontan geworden. und dann hast du eine Nachrichtensprecherin die in dem billigsten Nachrichtenstudio ever steht und die bekommt dann immer so Zettel reingereicht und dann sagt die einmal ernsthaft ähm, äh, es geht um, es geht um Attentate ne? überall ein Attentat Attentate von ISIS und sowas und dann sagt die äh, äh, these events occur now on a regular occurrence <lacht> dann wird's weggeschnitten Denkst du so, oh mein Gott, why? Und dann kommt das Ende des Films. Also, die, die raiden den dann und das ist eine ganz okay Action-Szene am Ende. Da wurde halt das ganze Bücher reingesteckt und dann wird er halt erschossen und dann alle halt sterben, bla bla bla. Und aus irgendeinem Grund wird dadurch was ausgelöst, weil dann kommt Katrin nämlich wieder zu der Nachrichtensprecherin und sagt so: Hallo. Überall finden gerade Attentate in der Welt statt. Oh, da bekommt sie so einen Brief in Amerika statt, da bekommt sie so einen neuen Zettel reingereicht. Ich habe gerade Nachrichten bekommen, dass Taylor Swift, der CEO von Microsoft und Mark Zuckerberg ermordet wurden. Und dann bekommt er noch so, außerdem ermordet wurden die Leute vom Senat. Und dann gehen die, geht ihr einfach alle Leute durch, die halt Teil der Elite sind. Und Nein. wie sie halt so die Zettel reinbekommen. Dann ist sie so, oh my god, I'm now. Taylor Swift has been killed. <lacht> so, was? Warum ermorden die Leute jetzt Taylor Swift? Was soll das denn? Und dann kommt halt äh, irgendjemand und dann schießt auch die Nachrichtensprecherin und dann ist halt die Revolution im Gange. Aus irgendeinem Grund, den ich selbst nicht ganz nachvollziehen kann.
0: Wobei, das finde ich, passt ja noch voll zu dem, was du letzte Woche auch erzählt hast, zu dieser Ideologie, die dahinter steckt. Ne? Mhm. Also dieses... Die bösen Eliten und alles. Ja, das ist halt das, was. Ja, also das, das, das hier am, klingt ja eher wie: okay, jetzt bringen wir noch Polizeibrutalität rein und andere Themen, die gerade halbwegs. Naja, weil ja, ja waren mit der Polizeibrutalität
1: die Eliten ihr Volk ne, zu, und unten halten. Das ist ja explizit. Also
0: spannt dann einen Bogen vom einen zum ja, anderen. Ja, ja, absolut, Das
1: ist also alles halt Teil der Bösen, die, die Politiker, die sowas. Einfach alles geht zurück zu den oben, den Eliten und zu den, den Eliten gehören halt auch. Alle reichen im Grunde. Da Prominente oder sonst irgendwas. Ähm, und wie, wie halt wirklich, also wie sie, diese, wie sie diese Zettel reingereicht bekommt und einfach eine nach dem anderen diese Leute vorliest, die jetzt aus irgendeinem Grund erschossen werden, das ist so lust, Das ist, Tom, das ist wirklich so lustig. <lacht> da habe ich mich wirklich scheckig gelacht. Ich konnte das echt nicht fassen. Und dann äh, ist der Film halt vorbei. Und dann siehst du halt noch Uwe Boll, da kommt dann siehst du halt eine Szene, Uwe Boll wieder seinen Hut, seinen Dungeon Siege-Cappy zieht er dann und geht so in den Wald hinein, weil es sein letzter Film war. Und nach diesem Finale, so zu sehen, wie er seinen Hut sieht, so, lieber Mann, das, ist, das war ein Erlebnis. Danke, Uvo Boll. Also, ein,
0: was ein Scheiß. <lacht> meine, meine Güte. Ja, jetzt wissen wir, was er von Taylor Swift und Max Zucker
1: <lacht> Absolut. Das ist, auch, das ist auch total lustig. Es gibt eine Szene in diesem Film, wo Billy Williamson wieder eine Kamera spricht und halt total frustriert ist, dass es nichts gebracht hat im zweiten Teil. ja, Dass die Revolution nicht passiert ist und du siehst einfach, wie das einfach Uwe Boll sagt. Wo Bollard pisst, ist, dass niemand seinen zweiten, den zweiten Film beachtet hat und das nicht dazu geführte, dass die Eliten alle irgendwie aussortiert wurden. Also Man, man, man merkt richtig diese ehrliche Wut. Das ist so amüsant einfach zu sehen. Meinst du, das ist so, so extremistisch, die Gedankenwelt? Von Tausendprozentig. Tausend, also ey, ich glaube, ihm geht es vielleicht nicht darum, dass alle ermordet werden, aber ihm geht es damit darum, dass dieser Film keinerlei Beachtung geschenkt bekommen hat und es nicht zu einer Veränderung geführt ja, ja, hat. Das meine ich jetzt. Das ist nicht. ja das eine. Genau, das meine aber ich jetzt dass
0: sie nicht. alle umgebracht
1: wurden, das will ich
0: Uwe Boll jetzt nicht nee, unterstellen, das dass er das nicht. möchte.
1: Was ich sagen wollte, ist, dass halt er total ehrlich wütend darüber zu sein scheint, dass es halt keine Veränderung in der Gesellschaft, <lacht> der amerikanischen Gesellschaft gab, wegen Rampage 2. Ähm, also, ich bin sehr froh, das geguckt zu haben, weil what the fuck aber ich habe sowas noch nie gesehen und sollte man sich auch nicht unbedingt angucken.
0: Ich finde es total interessant, dass das Themen aufgreift, gerade mit Pol Polizeibrutalität, die ja eigentlich sehr viel Stoff geben, um da tatsächlich was draus zu machen. Ja, voll. Also es, sind ja, es sind ja teilweise einfach wirklich Themen, die äh, einen Einfluss haben und mhm. über die man kritisch einen Film drehen kann mhm. äh, mit einer fiktiven Geschichte. Äh, aber das? das klingt halt hier immer so arg. Holzhammermäßig. Ja,
1: ich meine, die bringen auch 15.000 Mal äh, äh, Klimawandel rein. Wo ich mir auch so denke, ich kann jetzt nicht darüber böse sein, dass du den Klimawandel irgendwie mal in die, in die, in die Gesellschaft, ins Gespräch bringen willst, weil gut, aber Overboy, du bringst mich gerade in eine Lage, wo ich dich dafür scheiße finde, dass du, dass du den Leuten reinkloppen willst, dass es einen Klimawandel gibt. Das ist keine schöne Lage, dazu zu sein. Ich möchte dafür sein. Ich möchte dafür sein, dass meine Leuten reinklopft. Aber du machst das so scheiße, dass ich das einfach nicht, nicht gutheißen kann. Okay. Ja. Also es ist, es ist wirklich es ist Kunst. Es ist wirklich Kunst. Unbeabsichtigte Kunst. <lacht> Accidental Art, so würde ich Overbolls Karriere nennen.
0: Rampage 3, Accidental Art. Na gut, Robin. Ich weiß jetzt mehr über diese Filme, als ich jemals wissen wollte. Gott sei Dank. Vielen Dank. Kein Problem. Hast du noch was? Nee. Auf dem Kasten? Nee. Gut, dann lass uns besser den Podcast beenden. Yes.
1: Ich habe Rain gespielt. Aber ich habe alles in meinem Leben gesagt, was ich jemals Rain sagen wollte. Ich wollte gerade sagen, da
0: haben wir doch schon mehr als genug drüber geredet. Broken Age
1: auch, aber auch schon mal dazu gesagt. Deswegen habe ich mich das gespart. Broken Wo kann
0: man drin? uns denn unterstützen, Robin?
1: Ähm, moralisch kann man uns auf Twitter zum Beispiel unterstützen? add zeilen g und add tom zusammengeschrieben.
0: Nee, Unterstrich dazwischen. Echt? Hm.
1: Das tut mir leid. <lacht> äh, und ich glaube, das war's. Patreon.com gibt's noch, slash hooked. Dann gibt's noch audible.de, slash hooked wo man ein Monat-Abo abschließen kann, kostenlos Erste. Und wir bekommen dafür eine Provision, das ist äh, sehr hilfreich. Es gibt Twitch. Äh, Twitch Prime, wenn ihr also Amazon Prime besitzt, um zum Beispiel der Tatortreiniger oder Rampage zu gucken, dann äh, <lacht> könnt ihr kostenlos uns auch auf Twitch abonnieren mit diesem Abonnement, müsst nichts extra bezahlen. Wir bekommen dafür aber Kohle. So viele Möglichkeiten, ihr könnt Merchandise sogar kaufen, hervorragende oh ja. T-Shirts mit gezeichneten Gesichtern von uns, hervorragend gezeichnet vom Alvin, von den Rocket Beans. So
0: viel Tolles. Gibt gibt's auch Mauspads und Tassen. Die sehen echt super aus. Also, sehen Taschen. wirklich super aus.
1: Ja. Ich bin gerade nicht voll Ironie. Ich sage es ehrlich. Es ist ehrlich gut.
0: Ich habe davon ja auch welche zu Hause, weil Dani sich tatsächlich mal irgendwie eine Tasse davon geholt hat. War sein Fangirl. Ne? Ja. Und die sind super geworden.
1: Ja, kann ich, kann ich auch noch so bestätigen.
0: Yes. Okay, dann soll es das gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss. Schaut viel Spaß bei Rampage. Rampage. Und den anderen Filmen.
1: Boah, was, also wow.
0: Der macht jetzt keinen Film mehr? Ah,
1: also, ja, ja, wenn er jetzt Geld bekommt, ich glaube, ist so yokotaro Taro. Äh, ja, ich glaube doch auch, wenn die wenn Möglichkeit er sich ergibt, dann sag, so er. Bekommt, er bekommt ja kein Geld, das sieht man ja auch über Patch 3.
0: Ja. Naja, vielleicht mal mit einem anderen Konzept. Hat er nicht alle, ich
1: glaube, er hat halt alle Konzepte und Genres durch mittlerweile. Ein Erotik-Thriller von ihm. Ein Porno. Ja, <lacht> That Rain the Third Reich ist es auch ein bisschen. <lacht> Nee, wir haben alles, Tom. Aber wir müssen Bloodborne <lacht> the Third Reich ehrlich gucken.
0: So ein Transformer, weißt du, es wäre echt mal super lustig, das Budget, was einen Transformers hat, ja. aber halt Uwe Boll als Regisseur bei dem, Spiel,
1: bei dem Film. Ich glaube, das siehst du einfach nicht.
0: Das würdest du einfach nicht sehen, weil Dungeon
1: Siege hat ja auch 40 Millionen Budget gehabt. dann denkst du so, hä, how?
0: Ach so, Moment, in den Produktionswerten, Ja. ich dachte ja, zumindest man sieht keinen Unterschied ob das jetzt eine Uwe Boll macht oder ein Michael Bay. Ach so, oh, doch, oh, das sieht
1: man. <lacht> ähm, aber, in, aber Dungeon Siege sieht halt auch aus wie in the Dark einfach.
0: Das ist Ach halt so. das Weirde. Ah, ey, Wenn sie in, so, in die Schauspieler gehen.
1: Gut, dass wir gerade noch reden, denn äh, in Rampage 3, es gibt tatsächlich eine mögliche Zukunft für Uwe Boll. Ein großes Problem mit dem Uwe Boll Film ist ja Wackerkamera, Wackerkamera, Wackerkamera. Erinnert sich an Rampage 1. Ja, ja. Drohnen, lieber Tom. Es gibt jetzt Drohnen, womit man Kameraaufnahmen machen kann. Und dann gibt es so ein paar Schuhe, die denken so, wow, das sieht ja mega gut aus. Ah, der hat eine Drohne benutzt. Das, das, das sieht dann echt toll aus. Da hat er ein paar richtig coole Shots dann. Wenn Bill Williamson so durch die Eis, den vereisten Wald Kanadas streift, äh, hat er so ein paar richtig coole Shots daraus gebastelt. Also, vielleicht jetzt wo die Drohnentechnologie da ist. Dokumentarfilm? Oh. Hm. oh, das wäre so schön, wenn einfach, wenn er jetzt einfach so ein paar Pinguine filmt,
0: Uwe Boll. Das wäre doch, also wär doch wirklich schön. Da wäre ich auch
1: dabei. Oder ey, der soll eine Kochshow Wobei machen! Der, doch, der ist doch mega erfolgreich mit seinem mit, seine, mit seinem Restaurant. Der hat mega
0: erfolgreich im Restaurant. Schön, Bitte? Wie man da dann diese Messages reinbekommt, ist ein bisschen schwierig. Er würde einen Weg finden. Er würde einen Mick finden. <lacht> tschüss, tschüss. tschüss.